0: 八六二是主动单身、被动单身，还是被动前提下的主动单身？十五宗待婚男女青年的访谈中涉及两位男性独身主义者 Y 十 D i t 和 Y、S、1 1 WBL， 和一位女性不婚主义者 Y 1 3 g o g 这些访谈促使我思考适婚青年女仇家，男愁娶现象中是否存在家长单方面催婚现象。他们属于被动单身还是主动单身？贝克尔的分工交换理论把婚姻关系看作是理性的行动者追求自身效用最大化的结果。只有对双方来说，结婚的效用大于单身的效用时，婚姻关系才得以建立。对男性而言，如果自身经济条件良好，工作充实，有成就感，自我价值得以实现，又能带来满足感。能够获得性与照顾。社会变迁与性观念的开放，使得适婚、未婚同居、不婚同居、固定性伴和一夜情等婚外性行为成为适婚青年满足性需求的替代选择。在大众城市，社会对此类现象的容忍度和理解度大大提高。养老和家务劳动也可以通过社会化的方式得以解决，即便有家人的催婚压力。但是最终的决定权掌握在自己手中，男性的结婚动机很可能降低。被访者外史 ，dit， 男， 3 8岁，硕士 ，IT 企业经理，父亲是公务员，母亲是街道干部。现在为止还没想过要结婚，觉得一个人过得还蛮开心的。我的工作还比较忙的，所以也没什么时间闲下来。所以也不会去想这些事情，就很难有寂寞的感觉。而且我也有很多朋友可以一起出去玩玩、泡泡酒吧什么的，生活还是很充实的。我想，光从经济上来说，以我现在的收入，足够我安享晚年了，不需要养儿防老。何况现在也有很多丁克家庭啊，他们不也同样不要小孩吗？从心理上来说，我知道老了以后可能会比较容易寂寞。我想，我可能去找些老朋友下下棋、养养鸟。我的父母都是比较传统的，对于生儿育女、传宗接代还是看得比较重的。这些年，他们也催促过我不少次了。我也因为他们的压力去相过几次亲，但自己没有这个想法，所以也都没什么结果。他们也许现在不太理解我，但我并不想改变现在的生活。最后做决定的肯定还是我。以前谈过几个，都由于种种的原因分手了，也谈不上什么伤害不伤害的，就觉得烦了，对恋爱什么的没兴趣了。久而久之嘛，就想不到再找一个什么的。一个人也蛮好的，至少很自在，想干嘛就干嘛，不用迁就什么的。所以嘛，就不想结婚的事了。被访者 Y 1 1 WBL 男， 3 1岁，本科，公司白领，父母都在企业工作，父亲是干部。母亲是普通工人，我从小的梦想就是要走遍世界。这个梦想督促我不懈的努力，一步步拥有自己的经济实力，有了发言权。无论在哪里，我都可以按自己的意愿行事。结果，我就一步步地做到了。目前，中国大陆想去的地方基本上都已经去过了，下一个目标就是到国外一些地方走走了。今年上半年将实现欧洲游的愿望。只有寂寞的人才希望找个依靠，找个聊天对象。正是因为寂寞，有些人才会草草结婚。但我从来不知道什么是寂寞，因为我没有时间寂寞。电视节目占用了一部分时间，剩下的时间读书、写文章啊，唱歌跳舞啊，节假日出去看看风景啊。到远方游一游啊，太多事要做了。我看的都是外语类的书，因为每天都要与国外的客户打交道，所以各种外语知识是我必须加强的。工作为重。你认为结婚之后的老年生活是什么样的呢？两个人不可能在同一天离开这个世界，肯定有一个人先走，而剩下的这个人就要承受这种生离死别的痛苦。既然这样，为了老年的幸福，还是不要让这种事情发生为好。另外，现在已经不是子孙满堂的时代了，基本上孩子长大后都要离开父母，到适合自己发展的地方生活去了，谁还有时间照顾你呀？再说了，父母可以为了孩子赴汤蹈火，但是孩子却很少能为父母这样做。俗话说：“久病床前无孝子”啊。如果你是个很有钱的爸爸，年老时可能会面临子孙瓜分家产的纠纷；如果你是个无钱的爸爸呢，可能会陷入子孙之间会互相推卸抚养责任的窘境。现实中这样的故事太多了，为何还是有些人不明白呢？到了老年，什么人都不用靠，只要有钱进敬老院就行了，还怕没人养吗？到时候还有很多老头老太太陪你玩，比在家还热闹，而且不会为家庭琐事烦心啊！哈哈哈。对女性而言，由于在家庭内部遵循男外女内的性别分工模式，女性主要致力于家务劳动，因而，在婚姻关系中，交换关系的核心是女性用自己的家务劳动去交换男性的社会经济资源。然而，随着社会的变迁，女性的教育程度逐渐提高，并且越来越多的女性开始走出家庭，进入劳动力市场。高职位、高收入的女性逐步增多。对于这些高教育、高收入的现代女性而言，结婚对他们的效用较小，而机会成本较大，因此他们结婚的动机不高，在婚姻市场上更可能成为主动单身贵族。女性不婚主义者 Y 1 3 G LJ， 女， 3 3岁，本科毕业，公司白领，父母都是公务员。其实呢，我觉得我小时候一直就没有想过结婚这种问题，这个概念其实在我小时候一直就没有出现过。现在虽然我应该可以说已经步入必须要结婚的年龄阶段，但是我真的是一点都不太想结婚。并不是说因为旁边没有追求者，在我身边有很多就是很成功的男士，但是我觉得和他们的交流仅仅是局限于朋友那同事了，或者是一些我处于困难的时候他们给予我帮助，但是这并不意味着我一定要和他们产生那种结婚的想法，我真的一点都不想，所以我觉得这个应该是和每个人的兴趣、个性相吻合的吧。有可能和家庭也有关系吧，从小的家庭环境过于优越，有可能会导致他形成这一想法。因为你想呀，家庭环境很优越，然后呢，你就什么都不愁。如果家庭环境稍微差一点的话，你会希望以后好好读书，可以找个好工作，这是个方面。或者是我既然读书不好的话，那我就可以找个好的老公，然后下半辈子就有依靠。但是呢，我从小的环境都没有让我有这种压迫感和紧张感，所以我想结不结婚对于我来说可以说是无所谓的。那既然我无所谓的，那我就选择不结婚。毕竟不是自己想要的，以后万一在婚姻生活中出现问题的话，对对方、对自己，甚至对我们两个人的家庭造成的后果应该是很严重的。所以我觉得，就目前来说，我根本就是不想结婚的。以后呢也不是很想，从小就根本就没有想过这一方面的问题，不结婚也不算什么不好的想法吧。自己不想结婚，算不伤害别人吧，因为是自己的想法，和别人是没有牵扯的，没有关系的。所以我觉得这种想法，尽管不能被大多数人所认同，但是不会遭到大多数人的反对或者鄙视，甚至厌恶。然后中国法律也没有规定一定要结婚什么的，所以我就想，为什么一定要结婚？人生在世界上就一定为了结婚吗？按照中国的传统理论，女人最终的目标就是相夫教子。虽然我觉得相夫教子可以说应该是身为每一个女性所应该具有的一种本领吧，但是就目前情况来说，并不是每个人都必须要走这一条路的。每个人都用每个人的不同生活方式、不同的生活轨迹，不应该以一个特定的环境去束缚住别人的生活发展。这样子的话，我觉得我结婚了，但是我并不开心。我想以后带来的影响肯定也很不好的吧。工作嘛，工作没劲；生活嘛，也觉得没有什么乐趣，还不如现在一个人落得逍遥自在。他的情况有些特殊。他认为自己的状况属于单身贵族，而思想是不婚主义。在他看来，女性从小的家庭环境和自身能力是影响个人婚恋观念的两个重要因素。而自己从小家庭环境十分优越，学习和工作都很好，从来没有生存的压迫感和紧张感，所以不会产生依靠婚姻和男性保持或者提高自身生活境遇的需求。况且，作为独女，她得到了父母的极端溺爱。父母尽管也希望有机会享受天伦之乐，但是绝对不愿意违背女儿的个人意愿而逼迫她相亲或者尽早结婚。父母的宽容和默许，使她在坚定个人想法的同时，也产生了一定的压力。她的不婚主义主张，有时候也会因此而产生些许动摇。但是。他仍然以女性的经济独立和社会发展趋势等为自己的不婚主义进行辩护。不婚主义和单身贵族各自所持有的想法是不同的，一个是不想结婚，一个是有可能不想结婚，有可能是想结婚，只是没有找到合适的，现在还想玩。只是现在社会上想玩的人很多很多，我觉得大多数女性会持有这种想法的比较多吧。因为毕竟现在和以前封建社会不一样了，以前是属于那种以男人作为就是自己的依靠，现在是新时代社会，女性的地位得到大量的尊崇，然后甚至出现了阴盛阳衰的说法。大多数情况下，女性都可以自己掌握自己的经济权。所以说，既然我有了经济权，有时候自己的生活就会发生改变，不会再想依靠男人来养活自己了。甚至是为让自己生活过得更好来依靠他们，所以这也是应该是由整个社会的变动变革所带来的，应该也没有什么对立的，只是个人有个人的想法，个人有个人的生活方式，说不上谁对谁错，是我们这个社会所必不可少的一种方面吧。此外，对于待婚女性而言，因为找不到理想的结婚对象。而被动单身的情况占多数。我身边的朋友，毕业工作了两三年的女孩子，差不多都是二十五岁的年龄。白天愁工作，晚上愁男人。他们对男人的要求，至少有自己的房子，最好有车子，工作也不错，人好，学历高，有持续发展和提高的迹象。目前在上海，就算中环内六十平方米的房子。姑且算一百万元，除家里有钱的外，靠自己能买这个房子的年龄一般都要超过三十三岁。从二十六岁买房到三十三岁能把房贷还完，这个人的收入至少不低于两万元。以我们公司为例，我们公司五百人，月薪超过两万的只有二十个，也就是百分之四的比例。有车的就不说了，再说了。目前我们公司月薪超两万，接触下来人很好。目前还单身的男人只有一个，那么这个比例是要在 4% 的比例当中再扣除一部分。而我们公司里喜欢这个同事的女人不下十个，也就是说还要除以十以上，这要算保守说法了，因为外面还有多少女人在追求他就不清楚了。被访者 Y 1 1 WBL。